0: ‫אתם מאזינים לכאן עוד. ‫לפני שנתחיל, שאלה: ‫מי זכה בגביע המדינה ‫בכדורסל ב-1977? ‫נכון, מכבי תל אביב. ‫ומי זכה ב-1976?
1: ‫-וזוהי שריקת הסיום, ‫72, 67 לגבת יגור.
0: היי, אתם על כיס, אני דנה פרנק. <laughs> ואני צליל אברהם, ודנה השבוע חזרת 42 שנה אחורה בזמן, אל קו השבר של הכדורסל הישראלי, והרגע שהפך אותו למשהו היום. <laughs>
2: נכון, זה סיפור על ענף ישראלי שהיה בעבר מזוהה עם ההתיישבות העובדת, התמסחר, עבר אמריקניזציה, התגלגל למיקור חוץ, והיום יש בו פחות ופחות ישראלים. זה סיפור על כלכלה נאיבית, על אנשים שעבדו כמעט בחינם ומתוך אהבה, ועל מונופול ששבר את כללי המשחק. זה הסיפור על עלייתה ונפילתה של הפועל גבת יגור, מחזיקת גביע המדינה בכדורסל, 1976. ב-18 במרץ 1976, הסנטר של הפועל גבת יגור, בועז ינאי, נסע 110 קילומטרים בכבישים משובשים, באוטובוס מלא בגברים גבוהים. כל הדרך מעמק יזרעאל ליד אליהו בתל אביב.
1: הייתה כמובן התרגשות גדולה לנסוע לתל אביב, ליד אליהו, לבוא לשחק, מה שנקרא, בהיכל הכדורסל של ישראל.
2: בוזי ינאי היום בן 65. הוא אחד משחקני הכדורסל האגדיים בישראל, ומדורג רביעי ברשימת קלעי כל הזמנים.
0: בין 1956 ל-1976 רשימת מחזיקות גביע המדינה בכדורסל הייתה די הומוגנית.
2: מכבי תל אביב, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, מכבי תל אביב, מכבי תל אביב, מכבי תל אביב, מכבי
0: הפועל תל אביב. אבל יחד עם הפועל תל אביב ומכבי תל אביב היו באותן שנים בליגת העל שנקראה ליגה הלאומית עוד קבוצות כמו הפועל רמת גן, הפועל ירושלים ומכבי חיפה. אבל גם הפועל גבעת ברנר, והפועל גן שמואל, והפועל מגידור, הפועל ניר דוד, הפועל משמר העמק, הפועל אשתות יעקב, והפועל גבת יגור.
2: להפועל גבת יגור היו כמה שנים טובות, אבל ב-1976 קרה שם משהו. הם ניצחו וניצחו וניצחו. ברבע גמר הגביע קרה דבר יוצא דופן. בגדול
1: זאת הייתה שנה מופלאה מהבחינה הזאת. שהקבוצה הצלחנו לגבור על מכבי תל אביב ברבע הגמר, הקבוצה הצחיל, הצליחה לנצח את מכבי תל אביב, לאחר מכן היה חצי הגמר, והגמר נגד הפועל תל אביב ביד אליהו.
2: אף אחד לא ציפה מהם לקחת את הגביע, גם לא הם עצמם.
1: וזה היה מסוג של אותם משחקים, שאני מדבר מהצד של הפועל תל אביב, כי שמעתי את זה אחרי זה, שהיה ברור להם שבאים, משחקים, מנצחים והולכים הביתה. <עוד>
2: אנחנו באנו ואנחנו הראינו שזה לא ככה. <קבע> גבת יגור ניצרה את הפועל תל אביב ביד אליהו 90-76. שר החינוך עלה לנאום ואמר שזה הניצחון של הצברים, כי להפועל היו חמישה שחקנים שנקראו מתאזרחים, יהודים אמריקאים, השחקנים של הפועל נעלבו, והקיבוצניקים חזרו צפונה עם הגביע.
1: חזרנו לחדר אוכל ביגור, או לדעתי ב-12 בלילה, ביחד עם הגביע. קיבוצניקים במספרים בלתי רגילים לאותה שעה ולאותה שנה, כולם חיכו, באנו כאמור יחד עם הגביע, חגיגה גדולה, שירים, ארוחת ערב וארוחת לילה מאוחרת, היה כיף.
0: זה היה הרגע הגדול של גבת יגור וגאווה עצומה לעמק ישראל ולתנועה הקיבוצית. דוד מול גוליית. התגלמות הרוח הספורטיבית, ההוכחה שהכל אפשרי. גביע המדינה עוצב בחדר האוכל של יגור, והקיבוצניקים שגדלו במשק היו מלכים.
2: בערך. למחרת קמת לרפת?
1: בוודאי. עוד אחד קם לעיסוקים הרגילים שלו.
3: אני הלכתי לעשות בשתיים לפנות בוקר משלוח עופות. לא, אבל שזה דבר שהוא כל כך פנטסטי, שאי אפשר לעכל את זה היום.
2: הגעת ליעד. היי,
1: שלום. היי, מאוד
0: מומן. שלום. את דנה. דנה. ‫נעים מאוד, יופי, אחלה שבאתם. ‫איזה כיף. שני, ‫בשעה 12 בצהריים, של עמק יזרעאל ‫זורחת על קיבוץ גבת ‫והדשא שלו ירוק מאוד. ‫הקיבוץ הופרט בתחילת גרים בו 900 איש, ‫ויש בו רפת, ‫שדות של ומפעל טפטפות. מורן שנולדה בגבת והיום היא מנהלת הלשכה של מנהל הקהילה זה מזכיר קיבוץ בשפה של הפרטה? לוקחת אותנו למשרדים של המפעל. זה אני אחזור עליך, אני
4: בן צרה שם.
0: זה אלון שמר.
4: אני אלון, אלון שמר, חבר קיבוץ גבת, בן 56, שחקן הפועל גבת, עמק יזרעאל לדורותיה.
0: אלון שיחק כדורסל עד 1993, והוא נראה כמו שחקן כדורסל עד היום. צביקה שר וארי מליניאק רדפו
5: אחריו כל הזמן, שיבוא, אתם מכירים את השמות בטח, סימי ריגר. הוא הגיע לפה, לבית של ההורים שלו, הוא בא לקחת את אלון להפועל תל אביב. אני הגעתי לבית, איך צעקתי שם על סימי ריגר? אז זה היה משהו... זה היה לא יאומן. אתה לא תיקח, אין, הוא לא יעזוב פה, לא
2: יעזור לך כלום והכל, והכל, בסוף הוא לא הלך. זה יוחנן רובין שהיה המנג'ר של הפועל גבת.
5: יוחנן רובין מגבת, כל מי שישמע את התוכנית על הכדורסל שלכם זוכר אותי, מכיר אותי.
0: אחרי שהם מעלים קצת זיכרונות, מורן ויוחנן לוקחים אותנו למגרש. מגרש הכדורסל של גבת. אנחנו יוצאים מהמפעל, הולכים קצת על הדשא, ואז עומדים בין כמה בניינים נמוכים, ומורן אומרת, כאן.
2: וכאן, אין דרך נעימה להגיד את זה, יש מגרש חניה. מגרש חניה קטן אפילו. אבל בזמן שאנחנו רואות מגרש חניה קטן, הקיבוצניקים רואים את יציע החלומות מהילדות שלהם.
5: זה לא יאומן, ניצחנו פה את הפועל תל אביב. הם הגיעו לפה למגרש בגבת, היינו גבת לבד, וניצחנו אותם פה. ואחרי זה היה ערב תרבות בחדר אוכל, באותו ערב, ויצא יומן משק
4: מיוחד. והחברים היו באים שלוש, ארבע שעות לפני זה לתפוס מקום. שמים שמיכות, עוקריות. תופסים מקום, וכל האנשים שבאו היו יושבים על הגגות מסביב. אני זוכר את זה בתור ילד, בתור... Yeah. זה היה דבר מדהים.
0: למגרש הקטן הזה היו מגיעות הקבוצות הכי גדולות בארץ למשחקים שגבה טרחה בבית. כל ותיקי הקיבוץ, כל מי שדיברנו איתו זוכר איך השחקנים הגדולים של מקבי והפועל תל אביב הסתובבו על השבילים בקיבוץ. מכבי תל אביב, התארחו
5: בגבה. והם ישנו בבית הילדים, <laughs> במיטות הקטנות של הילדים. <laughs> בבוקר <laughs> באה המטפלת, רואה <laughs> רגליים ארוכות. יא, זה היה בדיחת המשק.
0: אז איך הפך מגרש הכדורסל למגרש חניה? <laughs> לפני שנבין איך
2: הקיבוצים נעלמו מהכדורסל, בואי נבין רגע איך הם בכלל נכנסו אליו.
4: יש סיפורים בלי סוף, כלומר אפשר לדבר פה עוד באמת 3, 4, 5 שעות, כמה ש... על כדורסל אני יכול לדבר לנת. בלי הפסקה.
2: זה אודי הירש, הוא היה שחקן כדורסל בהפועל ירושלים, הוא במכבי ראשון דציון, ואחר כך הוא היה מאמן, ואחר כך הוא היה עיתונאי, והיום הוא עורך המגזין במהדורת החדשות שלנו בכאן 11. לפי אודי, לא מורשת ספורטיבית או משמעת ברזל גידלו את מום.
4: שחקן גדל הרבה פעמים מזה שהוא משחק, גם ארה״ב, מזה שהוא משחק בשכונה, מה שנקרא. הוא משחק לבד, הוא זורק לסל המון שעות, הוא מתנסה, הוא משחק מול חברים שלו, לאו דווקא בהדרכת מאמן.
2: אודי מסביר כזה דבר: לפני שהיו סקאוטרים וקבוצות ילדים מושקעות ומגלה כישרונות, שחקני כדורסל באופן מסורתי גדלו ברחוב. הכדורסל תפס טוב בקיבוצים, כי הוא ספורט שלא צריך בשבילו כמעט כלום. רק מדרכה, סל ותועפות של זמן.
4: היום בקיבוץ יש, כמו לכולנו, יש אייפון ויש מחשב ויש אלף חוגים ויש טלוויזיה בכבלים וגם בקיבוץ, בפעם האחרונה שבדקתי, אפשר להתחבר לנטפליקס. אבל פעם, בשנות ה-60 או בשנות ה-50, לא היה לילד לי בקיבוץ מה לעשות והוא רץ על בלטות ושיחק כדורסל. וככה ילדים גדלו פרא וגדלו טוב, שחקנים כמו בוזי ינאי או איתמר מרזל, הכוכבים של גבת יגור הגדולה ההיא.
0: הכדורסל התאים לקיבוצים גם מבחינת הפשטות שלו וגם מבחינת הערכים הקבוצתיים שהוא הביא איתו, והופך להיות חלק מחיי היום-יום. בתקופה הטרום-מקצועית של הכדורסל בישראל, בשנות ה-50 וה-60, שחקנים התפרנסו מדברים אחרים. מהקבוצות הם קיבלו משכורות סמליות. חלקם השתמשו בפרופיל הגבוה שלהם כדי להתקמבן על משרות שוות כמו חברי אגד. בקיבוצים, לעומת זאת, קמו ב-5 בבוקר, עבדו במשק, ומ-2 בצהריים הם כבר יכלו להיות על המגרש. שחקנים בקבוצות הקיבוציות לא הרוויחו שקל, לא על הרפת ולא על הפרקט, אבל הם חלו בחברה שבה הם לא היו צריכים להרוויח.
4: כולם עבדו, לא היה אחד שלא עבד. זה שוב אלון שמר. היינו עובדים עד, ה... עד הצהריים או עד אחרי הצהריים, ואחרי זה הולכים להתאמן ומשחקים. עבדתי גם בחקלאות וגם במפעל, זה היה בסדר גמור, לא הייתה בעיה.
2: אגב, זה לא רק כדורסל, הקיבוצים שלטו למשל גם בכדורף ובכדוריד. בעמק יזרעאל בשנות ה-70, מגרשי הספורט והבריכה של הקיבוץ הפכו את הספורט ואת הפעילות הגופנית לחלק משמעותי משעות הפנאי של כולם. כמו שאיתמר מרזל, אחד הכוכבים האחרים של גבת יגור, אמר לנו, ילד בעיר היה צריך לקחת שני
0: אוטובוסים כדי להגיע לבריכה. בקיבוץ, מי ארבע הוא בקאנטרי קלאב. הקיבוצים, בקיצור, היו בתי גידול אידיאליים לכוכבי ספורט. אבל הגביע נשאר בגבת, וביגור, רק שנה. ב-1977, ‫הדברים כבר נראו אחרת לגמרי.
1: ‫בשניכת הסיום, ‫גביע אירופה, ‫שם
2: מכבי שזכה בגביע אירופה ‫שיחקו לו סילבר, ‫ג'ים אולסי פרי. וטל ברודי. ענקנו במפה ואנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט לא היו שחקנים זרים, כי זה היה אסור אז. הם היו מה שנקרא מתאזרחים. זה התחיל לאט לאט בשנות ה-60. בזמן שבגבד שיחקו על המדרכות בקבוצות העירוניות התחילו לגייס כישרונות מחו"ל. יהודים אמריקאים. או אמריקאים שגילו שרושים יהודים.
4: היה מאוד מקובל בשנות ה-70 ובשנות ה-80 לקחת איזה שחקן שאין לו שום זיקה לישראל, למצוא איזשהו רב מפוקפק בניו יורק או במקום אחר שייתן לו, יגייר אותו, זה קרה לברד ליף, אחד הזרים הגדולים. בתולדות הכדורסל הישראלי שבדיעבד פיני גרשון שהיה המאמן שלו הודה שהאיזרוח שלו היה מפוקפק לחלוטין. מה אתה אומר? וכמובן אול סיפרי שאני בטוח שאת לא יודעת מה הזיקה שלו ליהדות עד היום. כלומר העניין הזה של למצוא איזה סבתא של סבתא של סבא יהודית זה כישרון, זה אולי היה הכישרון הגדול ביותר של הכדורסל הישראלי יותר מכישרון משחק כי פה אנחנו קצת בבעיה. בה...
0: המתאזרחים לא באו לכאן מתוך ציונות, זאת אומרת, כן, גם, חלק, אבל הם רצו בשביל הכישרון שלהם עוד משהו. הם רצו קצת מהדבר המלוכלך הזה שנקרא כסף. מה
2: כסף? משכורת. כאילו, הם באים לארץ, מתאמנים, משחקים, זאת העבודה שלהם, הם, הם רצו משכורת. על לשחק כדורסל?
0: ומי ילך לרפת בבוקר? כן, גם בקיבוץ לא הבינו.
5: היו פה דברים שהקיבוצים בכלל לא... לא יקלו את זה, לא
2: לו כסף. לא היה דבר כזה. זה שוב יוחנן, המנג'ר של הפועל גבות. בועז ינאי,
5: אתם מכירות אותו עד היום, הוא גר פה בנהלל, הוא היה משחק אז בגבות יגור, ללא תמורה. אין, לא היה כסף. איתמר מרזל, אם אתם מכירות, כוכב עליון היה, לא קיבל
0: גרוש. אז לא היה דבר כזה לקבל כסף. זאת אומרת, בעיקרון, הקיבוצים יכלו להביא גם הם שחקנים מתאזרחים ולשלם להם ולהתחרות בקבוצות האחרות. הם לא רצו.
2: זה מה שסיפר לי איתמר מרזל, הכוכב של הפועל גבת יגור, שגם היה אחר כך קפטן נבחרת ישראל בכדורסל.
0: כי אל תשכחי שבתנועה
3: הקיבוצית אז, אי אפשר היה לקבל את זה שבקיבוץ... כולם קמים בבוקר בשעה שש, בחמש או בשש בבוקר, כולם אה, הולכים לעבודה ויש איזה חמוד אחד שהוא יקום בסביבות 12 ויופיע בחדר אוכל עם עיניים שבקושי שותף את העיניים, הוא קם כרגע מהשינה והוא אה, אה, שכן כדורסל. זה היה בלתי אפשרי.
0: וככה הם התמודדו מול הכדורסלנים המקצועיים מחול ולקחו גביע. אבל זה לא החזיק הרבה זמן. גבת הייתה מחזיקת הגביע האחרונה שכל השחקנים שלה היו ישראלים.
2: ב-1978, שנה אחרי שמכבי תל אביב זכתה בגביעי אירופה, קרה משהו שמכתיב איך נראה הכדורסל בישראל עד היום. מכבי תל אביב טענה שכדי להמשיך לעמוד ברף שהציבו הקבוצות באירופה, היא לא יכולה להתבסס על הגניוס היהודי ועל קיבוץ גלויות. לראשונה, הממשלה אפשרה לקבוצות הכדורסל בישראל להחתים זרים.
3: זה לא שמכבי תל אביב והפועל תל אביב יש להם שחקן אחד. מהאחד זה נהיה שניים, וזה נהיה שלושה, ולא היה בסיס משותף לעלות על המגרש. כי הם התחזקו בצורה כפי שהם התחזקו, ואנחנו לא. אז אנחנו השחקנים, זאת אומרת, אני אמרתי, זאת אומרת, אתה, אתה לא יכול לעלות, לשחק, זה יכול להיות פעם, פעמיים, זה יכול להיות אנקדוטה, אבל אתה לא יכול לשחק כל הזמן נגד קבוצות שהשתדרגו בצורה כזאת, ואתה נשאר כל הזמן במקום, וההישארות במקום, זאת אומרת, אתה בעצם נסוג.
2: עכשיו, יש לי חידה. כן. לפי תחקיר של טל וולק מגלובס, היום, ב-2018, שחקן ישראלי מרוויח בממוצע 364 אלף שקלים בעונה. ושחקן זר 710 אלף שקלים לעונה. ובשנות ה-80 הרוויח שחקן זר 250 אלף שקלים לעונה. כמה הרוויח קפטן נבחרת ישראל, איתמר
0: מרזל, בשנות ה-80? Mm, היום לפי מה שאמרת זה חצי, אז בערך 125 אלף שקלים? לא. אז כמה? כלום.
3: כלום? כלום. אני דוגמה לדבר שהוא בלתי אפשרי בכלל. אני שיחקתי בעפולה, העמק, שיחקו שם קארל נברסון וצ'ט נלסון. צ'ט נלסון קיבל רבע מיליון שקל, 250 אלף שקל. נברסון, אני לא יודע כמה קיבל. ואני לא קיבלתי שקל. עכשיו אני שואל אותך, בחורה צעירה, it's make sense? זאת אומרת, זה יכול להיות כזה דבר? שהדרישה היא של 100% מכל החמישייה, וזה לא עובד ככה. עכשיו, שתביני. עליתי שחקן נבחרת ישראל, זאת אומרת, אנחנו בעיקר היינו במלון שהיום לא קיים, זאת אומרת, מלון רמת אביב, בכניסה לתל אביב. שם היינו, זה הבית שלי, והתאמנו ביד אליהו. ואת נמצאת בעיר כל הזמן, ואת מתחילה להשתלב באופן כזה או אחר, ויש איזה דגשים. זה די שום מקום, מה שמאגד את הדגשים זה כסף, אבל את לא מקבלת כסף.
2: בעצם מה שאיתמר אמר לי, זה שמבחינת הקיבוץ, לא היה הגיוני שחבר יוצא לעבודה שלו בתור קפטן נבחרת ישראל ומקבל כסף, בדיוק כמו שאם אתה גוזם בנוי, אתה לא תלך בערב לעבוד בגיזום בנהלל ותקבל כסף, גם לא אם תכניס את המשכורת שלך לקופת הקיבוץ. זאת פשוט לא הייתה אופציה. וככה, מול קבוצות גדולות עם שחקנים זרים שקיבלו משכורת, הקבוצות של הקיבוצים נשארו חובבניות.
0: בעצם, כשהכסף נכנס לכדורסל, הקיבוצים יצאו. התחנה האחרונה בסיור שלנו בגבת הייתה הבית של יפתח שבח. יפתח חי בגבת, ובשנת 2001 יצר את הסרט הגביע הנדד צפונה, על גיבורי הילדות שלו מהמגרש עם הסמיכות על הדשא. <ש>
6: <ש> אני חושב שהגיבורים הטרגיים של הסיפור זה השחקנים של הקבוצה שבעצם... היו מגה סטארים בתקופה שלהם, אבל הם לא, לא יצא להם ליהנות מעידן הכסף. כי הם בעצם היו כוכבים רגע לפני שהכסף הגדול נכנס. אבל התהליך הזה הוא התהליך שעבר על כל המדינה, וגם על התנועה הקיבוצית. גבעת יגור סימלה בעצם את שנות הזוהר של החברה הקיבוצית בספורט. ובעצם עם הירידה שלה מהבמה, הצד הזה הלך ו... ‫התפייד, נעלם.
0: ‫הזכייה בגביע אירופה ‫וכניסת הכסף הגדול ‫חיסלו את הספורט בקיבוצים. ‫לא מיד, אבל בהדרגה ובאופן ברור. ‫אבל היו לזכייה הזאת ‫עוד השפעות על הכדורסל הישראלי, ‫וההשפעות האלה מורגשות עד היום. ‫שנת 1977 הייתה
2: תחילת הנפילה של גבת, ‫ותחילת העלייה של המונופול ‫שישלוט בארבעים השנים הבאות ‫בכדורסל הישראלי. מקבי תל אביב, הקבוצה שיש לה מדינה. ‫הזכייה בגביע אירופה נתנה למכבי ‫משהו נוסף מלבד גביע להצטלם איתו, ‫משהו שלא היה לאף קבוצה ישראלית מלבדה, ‫זכויות שידור על משחקי הגביע האירופי. ‫בגביע האירופי לאלופות, ‫שמאוחר יותר שינה את שמו ליורלינג, ‫זה עובד ככה. חלק משמעותי מהכסף שהליגה עושה מגיע מזכויות השידור. כל קבוצה מקבלת את הזכות למכור את השידורים במדינתה. בתמורה, הקבוצה מעבירה לליגה כמה עשרות אחוזים מסכום המכירה. אגב, זאת הסיבה שיש 12 קבוצות שחתומות על הסכמים שישחקו ביורולינג שנים קדימה בלי קשר למעמדן. הן פשוט הקבוצות שמכניסות הכי הרבה כסף בזכויות שידור.
0: בשנת 2005 העמותה לחופש המידע הגישה בקשה לחשוף את הסכום שמשלם הערוץ הראשון עבור היא גילתה שבשש השנים שקדמו לבקשה, משנת 99, שילם הערוץ הראשון 26 מיליון דולר. בכל מקרה, צינור הכספים של גביע אירופה לאלופות נתן למכבי תנופה ומקור הכנסה שלא היה לאף קבוצה אחרת בישראל.
2: ומכבי פיצלה את המשאבים
6: שלה. מה שמכבי עשתה זה התנהגות מונופוליסטית קלאסית. בעצם, היא לא רק דאגה להיות יותר טובה בעצמה, היא דאגה שלא יהיה עליה שום איום.
2: זה גיל שלי, הוא יו"ר של חברה בשם צבירן שמייעצת בנושא משכורות ועוסק בהשקעות כבר עשרות שנים. כשהוא צריך להציג את עצמו, הוא לא מדבר על עסקים. Uh, הסתכלתי על חשבון הטוויטר שלך, כן. ואתה מגדיר את עצמך שם בתור?
6: בתור אוהד צ'יינס, אוהד מכבי ואוהד מכבי פוקס לשעבר, אם אני זוכר נכון.
2: גיל אהד את מכבי מגיל 6 ועד אחרי הצבא, כשהוא התחיל לגלות איך הקבוצה מתנהלת כלכלית. וזאת הסיבה שגיל ומכבי נפרדו, פרידה שגיל עצמו מגדיר כקשה יותר משברון לב. פרידה בגלל כסף.
6: אם אתה מוציא בכדורסל, אם אתה מוציא את השחקן הישראלי הכי טוב מהקבוצה היריבה שמאיימת עליך, אז אתה בעצם דואג שלא תהיה פה תחרות. הם עשו את זה בהרבה מאוד דרכים, זאת הדרך הבולטת, אם אנחנו יכולים לזכור טוב את חנן קרן, זה היה דוגמה נפלאה של שחקן ש... איים עליהם לכאורה, mm -hmm. ומכבי לקחו אותו והושיבו אותו על הספסל, לא כדי שהוא יחליף את מיקי ברקוביץ', כי באותה תקופה שיחקו שישה שבעה שחקנים, החמישייה שיחקה כמעט 40 דקות. שחקנים היו יוצאים רק אם היו מקבלים חמש עבירות. אז חנן קרן פשוט לא זכה לשחק במכבי, ומכבי לא לקחו אותו כדי שהוא יהיה באמת יהיה מחליף לעמדה של מיקי ברקוביץ', אלא לקחו אותו כדי שהוא לא ישחק אז בהפועל רמת גן.
2: חנן קרן, גם הוא קיבוצניק, חתם בקבוצה ב-77. ‫אחריו היו עוד הרבה שחקנים טובים. ‫כולם רצו לקחת חלק בקבוצה של ישראל. ‫רבים מהם לא זכו לקום מהספסל. ‫וככל שהספסל הלך והתחמם ‫משחקנים ישראלים מוכשרים שישבו עליו, ‫המדינה הסירה עוד
0: ועוד מגבלות ‫על העסקת שחקנים זרים. ‫די מהר עברנו משחקן אחד ‫לשניים ולשלושה. ‫ב-1998 קרה עוד משהו משמעותי. ‫המדינה החליטה לתת לשחקנים זרים ‫פטור ממס. שחקן כדורסל זר בישראל משלם רק 25% מס הכנסה, חצי ממה שמשלם שחקן ישראלי, ויש לו פטור כמעט מלא מביטוח לאומי. הנה שוב אודי הירש.
4: הסכומים שאתה סוגר עם שחקן הם נטו, כלומר צריך להבין שבכדורסל הישראלי, כשאתה סוגר עם שחקן, אתה סוגר איתו על כמה נכנס לו לכיס בסופו של דבר.
0: זאת אומרת שנגיד שיש שחקן ישראלי ושחקן אמריקאי, ועם שניהם סגרתי את אותו שכר נטו, העלויות שלי כמעשי
2: כן, אם לוקחים בחשבון את עלויות השכר ואת כל המסביב, הישראלי יקר פי שניים.
0: אז גם אם יש ישראלי שהוא ברמה בינלאומית, עדיין משתלם יותר להביא מישהו מאמריקה? בדיוק.
4: זה יוצר איזשהו מצב שאתה שה... כמנהל קבוצה... אוקיי, שבועות קבוצה, בואי נגיד שאתה נוטר טינה לישראלי עוד לפני שהוא התחיל לעלות על המגרש.
2: הפטור הזה ממס קבוע בחוק. פעם בכמה שנים משרד האוצר מנסה לבטל אותו, ובכל פעם מכבי תל אביב מפעילה לחץ, וזה יורד מסדר היום. כשהגעתי לדירה של איתמר מרזל, השעה הייתה 10 בבוקר, והטלוויזיה הייתה דלוקה על ערוץ הספורט. באולפן היה הגרביץ' 2 של המונדיאל. הפרשנים ערבבו חפיסת קלפים, שלפו שני שמות של קבוצות ואמרו, מה הסיכוי שהן תיפגשנה בגמר? שאלתי את איתמר, מה היה כל כך מיוחד במשחק שלו בקבוצת הפועל גבת יגור, לעומת הקבוצות בהן שיחק אחר כך?
3: יש הבדל אחד, חד משמעי, בין יגור וגבת יגור לבין כל השאר. יגור זה הבית. אני הייתי נציג של הבית. אני קיבלתי, אפשר לראות את זה בצורה כזאת, תוך ה... אני קיבלתי, או ככה אני ראיתי, זה איזשהו מנדט לייצג את הציבור הזה, להיות שליח של הציבור הזה, זאת אומרת, ככה אני תפסתי את זה. זה נשמע מילים קצת לא, הייתי אומר אפילו לא לעניין, אבל אני יכולתי לשמח ציבור שלם, ובסלנג, זאת אומרת, זה עשה לי את זה. שיגור ואורג ועד ניצחו, זה היה ניצחון. של, של המכורה שלי, של ההוויה שלי, של מי שאני, והאנשים שאני אמצא איתם ביחד. אני גומר משחק ביגור, אני ממשיך לראות את האנשים האלה למחרת, עם חלקם אני עובד, זאת אומרת, יש קטע של בילוי, זאת אומרת, אתה פוגש אותם על המדרכות, אתה חי בתוך ציבור מסוים. כששיחקתי בהפועל תל אביב, זאת אומרת, נגמר האימון ואני חזרתי לבית הפרטי שלי, ובזה התחיל ונגמר
2: העניין. וזה אולי הדבר הכי עצוב בכל הסיפור הזה, בכל הטבות המס ורישיונות התעסוקה לזרים וכל הג'אז הזה. הקשר הישיר של הספורטאי לקבוצה שלו. במצב הנוכחי שבו שישה ושבעה זרים משחקים בהרכב, ילדים ישראלים כבר לא ממש גדלים לתוך התחושה שהחלום של פרקט והטפאות בהישג ידם. כמה מהמרואיינים לפרק אמרו לי שלא ירשו לילדים שלהם לשחק כדורסל, כי גם אם הם במקרה עילוי, זה לא מספיק כדי להתחרות באמריקאים שיעלו חצי מהמחיר שלהם ויקבלו את כל הדקות מגרש.
0: אם כי לא בטוח שזאת הבעיה. אודי הירש חושב שהסיבה לכך שאין עילויים כאלה בכדורסל הישראלי היום אחרת לגמרי.
4: הטענה הבסיסית שאומרת היום, ופה אנחנו יכולים לחזור לסיפור של גבת יגור, שהשחקנים לא גדלים כי אין להם דקות משחק. כלומר, הם לא מצליחים לעלות על המגרש כי מתחרים זרים. אבל אני חושב שהסיפור של גבת יגור יכול לתת לנו איזשהו רמז שהקיבוצים מראים איך באמת צריך שחקן לגדול. והדבר הזה, האלמנט הזה הלך, עבד. האלמנט של לשחק בשכונה, הוא עבד בכל העולם, רק שבכל העולם עובדים בצורה מאוד רצינית. ובישראל עובדים בצורה פחות רצינית. אנחנו מדינה שהייתה, כולם התבדחו על נושא החיים עצמם של נתניהו, אבל כן. החיים עצמם זה מה ששולט פה, גם מבחינת תקציבים. תקציב הביטחון פה מטורף. תקציב, תקציב הספורט בישראל הוא מגוחך, הוא 0.4 או 0.3% מכלל התקציב. במקומות אחרים זה 3-4% מהתקציב. בישראל ההשקעה בספורט היא מגוחכת, וכשלא משקיעים, אז... גם לא מגיע. פעם זה, היה לנו איזשהו פוקס נקרא לזה, ששחקנים גדלו פופרה, כי שיחקו בשכונה, שיחקו על הבלטות. היום, הנס הזה כבר לא קורה, כי השחקנים שגדלו פעם הם בבית אה, מול המחשב או מול הטלוויזיה. וצריך להוציא אותם וצריך לעשות איתם משהו הרבה יותר אקטיבי, להביא להם מאמנים הרבה יותר טובים. וזה לא קורה, זאת אומרת, אני לא בטוח שזה קשור דווקא לנושא של האמריקניזציה. אמריקניזציה זה התוצאה הסופית, גדולים, אז צריכים שיגיעו אמריקאים.
2: ב-2007 חוקק החוק הרוסי, לפיו בכל רגע נתון חייבים להיות שני שחקנים ישראלים על המגרש. בימים אלה מנסה מכבי תל אביב לבטל את החוק הזה. איגוד השחקנים הישראלי יזם השנה שביתה ועצר את המשחק בלינגות ראשונות במחאה על אובדן הכוח. השביתה, שהתרחשה ממש בחודש שעבר, הצליחה להשאיר את החוק הרוסי לעונה נוספת.
0: הפועל גבת יגור התפרקה ב-1979 לשתי קבוצות, גבת ויגור. בשנות ה-80 משבר מניות הבנקים היכר חזק בתנועה הקיבוצית, והקיבוצים מצאו את עצמם עם חובות של מיליארדים. כדורסל הפך להיות מותרות. הפועל גבת, בלי יגור, המשיכה לשחק בתחתית ליגת העל, עד שבשנת 1996 ירדה ליגה והתפרקה סופית.
3: הרי כשאת קמה בבוקר ואת מתחילה את המסע שלך, את מתחילה להתפשר. את מתפשרת, אני הולך לבין עצמך, את מתפשרת עם החבר או עם הבעל או עם ההורים או עם החנווני או עם הנהל באוטובוס. בצורה כזאת אחרת. בנגרש יש מנצח ויש מפסיד. וזה, אין לזה מחיר. ואני הייתי זה שיכול אה, אה, לעשות את זה. וזה באמת הרגשה, הרגשה בלתי, בלתי רגילה.
0: אנחנו היינו חיות כיס. העורך שלנו הוא רום אטיק, עורך הסאונד הוא אסף רפאפורט. אפשר להזין לכל הפרקים שלנו באתר כאן ובאפליקציית כאן אודי ובכל אפליקציית פודקסטים. אם אתם רוצים לדבר איתנו על כדורסל או על קיבוצים, הצטרפו לקבוצה שלנו, חיות כיס בפייסבוק. תודה לבן לב על הרעיון
2: לפרק. תודה לטל וולק, עורך הספורט בגלובס שייעץ לתחקיר. תודה לארכיון ערוץ הספורט על הקטעים מתוך הסרט הגביע נדד
0: תודה רבה, דנה פרנק ותיגו. תודה
2: לך ציל אברהם,
0: ותודה רבה לכם.